0: Esta es la parte de las tomas falsas, ¿no? Es de, de, de aquí de donde sacas las tomas falsas. No, porque tengo que
1: editar súper rápido. De hecho, me voy a poner aquí el papel al lado para decir... Es que
0: te lías. ¿no?
1: Buenos días, vecinos y vecinas. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique Cortiñas y yo hablaremos sobre nuestra evolución profesional en el ámbito del marketing digital. Hoy, capítulo 32, coincidiendo con Nochebuena, hoy hablaremos sobre Meetups, sobre cómo hacer networking, algunos tips de cómo hacer un, un networking más, más sano. Y bueno, solo queda presentarnos, eh, por un lado... Está mi compañero Enrique Ortiñas, que es consultor de marketing digital para ONGs. Y yo soy Antonio Sánchez, desarrollador web en architect.com. ¿Qué tal la semana, Kiki? ¿Qué te cuentas? Bien,
0: bien, mira. Pues bastante intensa en la parte final de seguimiento proyecto de proyectos. Y ahora me cogeré unos días de, de vacaciones, o sea que eso va bien para recargar las
1: pilas. ¿Y tú qué tal? Pues yo, bien, una semana más tranquilita. Eh, al final he, he ido al médico después de, de las amenazas de Paula. <risa> no te Madrid. he preguntado, ¿qué te ha dicho? Pues me han recetado de todo porque estaba realmente jodido. Eh, estoy esta semana con antibióticos y, y me espera un, por lo menos una semanita más entre antibióticos y, y un montón de otras cosas que me han mandado jarabes y otras pastillas que tengo que ir poco a poco reduciéndome la dosis. No sé lo que me mandan, pero yo me lo tomo y, y la bien. verdad es que he mejorado. Sí,
0: la voz ha, ha hecho un cambio. Ha hecho un cambio.
1: Sí, sí. Había, había algo roto
0: en mí. Exacto, necesitabas ahí un push de soporte, un mantenimiento. Sí, sí. ¿Quieres empezar a explicarme qué tal tu semana?
1: Pues, aparte de ir al médico. Bueno, pues aparte de, de ir al médico, pues hemos tenido la cena de empresa de Cuma, lo que, que ya comentamos la semana pasada que íbamos a tener, pero para mí ha sido muy cortita ya que tenía una hora en coche de donde se hizo la cena hasta casa, así que a la, a la una o por ahí hice bomba de humo y, y para casa. Y sin beber. Y sin beber, por supuesto. Como estoy con el antibiótico, probé el vino porque... Los proveedores y algunos clientes nos regalaron un montón de botellas, pero claro, Qué como bueno. no hay una botella para cada uno, pues iban a sortearlas. ¿Qué pasa? Que el vino de la cena era un poquillo malo y empezaron ahí a, a descorchar botellas y las gastaron todas. <risa> Literal, eh. <risa> <risa> todas las del sorteo. Entonces, pues probando vino, sí que un traguito corto, sí que. Así mejor que... La, ce la cena de Kuma o la de sin oficina. tres oh, mil veces mejor la de sin oficina, otro rollo. Otro, otro ambiente. Si nada más que contener un camarero como Roberto... Ya eh, lo cambia todo. Ya lo cambia todo. Este, este hombre de no nos quería dejar el, el, el sacacorchos. Decía, es que solo tengo uno. no te lo devolvemos? <risa> como si claro. se lo fuerais a llevar a casa. <risa> te lo compramos. Y decíamos, te lo compramos.
0: <risa> Vaya restaurante. Por eso es que solo tiene un sacacorchos
1: también. No, es, un sal es que encima de todo fue en un salón de celebraciones. Entonces fue... Rollo boda, fue casi ah, como una boda. No sí. es lo mismo hacer la cena que tuvimos en Oficina, todo el mundo de pie, a hablar e ir cambiando de, de sitio e interactuar con mucha más gente que, que no sentado ahí, modo. No sé, sí, otro rollo. Rollo boda. Rollo boda, ya está. ¿Con las toallitas estas de palimperte después de las gambas?
0: Sí, las, de, las limón? de limón. Sí. <ríe>
1: es, estrés. Y bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo llevas los dos proyectos web estos? Ah,
0: yo con sueño, ¿eh? Porque me has hecho aquí madrugar que, que no veas. <risa> ah, pues mira, estoy haciendo el repaso final de los proyectos web. Eh, casi que salimos la semana que viene. A lo mejor me da hasta para meter el link de, de las páginas de eh, aquí unos días. Pero, bien, uh, repasando con los clientes últimas cositas, acabando de ajustar la parte técnica, acabando intentando de ajustar un poco la optimización y, y ya casi lo tengo. Y después, si quieres, ya te cuento uh -huh. otra cosilla. Estoy sí. haciendo los informes finales, ya tenía hechos los del proyecto educativo... Tengo otro en el que le llevo la comunicación y estoy haciendo un informe final de, pues, acciones realizadas, resultados, nuevas propuestas para el año que viene. Muy bien. Y siempre intento que la parte de propuestas, sin ser muy explícita, que sea bastante concreta, porque al final con este cliente no sé si voy a renovar, pues sirve para poder alargar el, el tiempo de vida también de cliente que al final él las propuestas si se quiere ir con otro consultor o así no, no hay ningún problema ah, pero les doy un poco de valor uh, ya digo, eh, sin hacerlas excesivamente explícitas para, para intentar continuar la relación y, y seguir haciendo crecer el proyecto pues, que puedan tener o la campaña que puedan tener Genial, muy bien
1: ¿Y a ti te han regalado cosas por Navidades? Pues lo bueno de tener eh, clientes españoles es que se vuelven más generosos para estas fechas, por Navidad. Y bueno, he recibido, eh, por ejemplo, dos tazas de desayuno de glob eh, cestas de Navidad, vino, una paletilla. ¡Qué heredera. suerte
0: tú! ¡Stress!
1: <risa> ¿Cómo ya, te, ya te cuidan? <risa> yo tengo la despensa llena para pasar el invierno. ¡El invierno! <risa> el invierno.
0: Ostras, qué bueno, tío. A ver si cuando venga a Murcia me dejas probar esa paletilla. Sí, sí, por supuesto.
1: Entre, entre mi suegro y yo, que los dos nos juntamos con dos o tres cestas de, de Navidad, más un montón de cosas más, tenemos jamón para, vamos, hasta julio.
0: <risa> para parar un tren. Sí. <risa> Pues si quieres seguir dándole, que veo que tienes... No me había fijado que tenías una escaleta así larga y, y los ah. dos últimos puntitos que yo tengo creo que cuadran con el tema de hoy. Los comentamos al final, si quieres. Ah, venga.
1: Pues hago carrusel de semana. Eh, he terminado de hacer la contabilidad general del año. Normalmente lo voy rellenando poco a poco cada vez que termina el mes, pero llevaba unos meses muy liado y no había hecho cuentas a nivel general. Y a nivel de facturación, pues son números muy buenos. Eh, eh, la verdad es que para la zona en la que vivo tengo una media alta de facturación. Estamos hablando de facturación, no, no ingresos. Pero para lo que me dedico, que soy yo solo y tal, está muy bien. Y, claro, ¿qué pasa? Que cuando te quedas con los ingresos netos, pues ya un poquito más deprimente. Por eso me gusta sacar ambas, tanto el neto como el bruto. Hay que montar una SL. Hay que montar una SL. Estamos ya en el límite.
0: Sí, pero a nivel impositivo se nota la diferencia.
1: Uh -huh. Luego en Cartas Encantadas eh, seguimos haciendo testa A-B, una nueva cosa, que, una nueva manía que me ha entrado de no dar nada por hecho y siempre testear. Cada vez que tenemos algo en mente, pues lo testeamos. El de la semana pasada nos salió un poco rana, ya que eh, contra todo pronóstico convertía más los formularios sin cupón descuento. Y esta semana estamos probando otro test A-B con dos formularios distintos y una tercera versión con landing intermedia Y lo que vamos trabajando, o sea, por los resultados que tenemos a día de hoy, es que todo indica que cuanto menos pasos, eh, mejora la conversión. Claro. Que, a que, que, que es lógico.
0: Sí, sí. Antes de entrar a, a, a grabar, lo comentábamos, que el otro día tenía una ONG en que pedían hasta la profesión de la persona. Yo le decía, ¿pero tú para qué quieres saber la profesión de, del donante? Dice, no, para saber qué perfil tenemos y, y así. Y digo, ostras, ¿pero tú qué quieres? ¿Que te hagan un donativo o quieres hacer un estudio demográfico? En este momento, simplifica y ves a, a, por lo importante, porque a lo mejor por ese dato la gente dice, uy, esto es muy largo, ya lo haré luego. Y ese luego ya nunca se produce. Claro,
1: claro. primero hay que centrarse en los objetivos y ese tipo de preguntas se las puedes hacer a posteriori. Claro, con sí. una encuesta o llamándolo. Uh -huh. eh, acabo de escribir un artículo en antoniosánchez.pro sobre cómo hacer networking, que por eso hemos sacado el tema eh, similar ahora para la escalera. El valor al grano, sí. Y, y empiezo el año con muchos leads abiertos, pero ninguno cerrado. Así que seguiré tirando la caña a otros proyectos y trabajaré en, en la captación y, y también trabajaré en el rediseño de, de arquitect que, que ya sabemos que cuando las cosas son para uno cuestan como 10 veces más.
0: Sí, y también que al final priorizas cosas de clientes, ¿no? Trabajos de clientes o la captación que no a lo mejor el mantenimiento de tu página o uh -huh. pensarla bien. Pero es importante porque si no luego te puedes encontrar con esos vacíos que dices, ostras, ¿qué pasa? Entonces hay que intentar construir cosas para que no haya esos momentos más de vacío.
1: Sí, que a lo mejor te están trayendo clientes que tú no quieres. Por eso es bueno definir También. qué clientes quieres, qué quieres ofrecerles y dejarlo bien claro en tu página web.
0: Podríamos, no, ahora no lo recuerdo bien bien, Hem, hemos hecho alguno de captación, a lo mejor podríamos hacer alguno de estrategias más concretas de qué podemos utilizar, no sé, lo pienso un poco así sí que hemos hablado de cosas que hacíamos tipo networking, a lo mejor podríamos sí. aterrizarlo un poco más y comentarlo así, eh, si a la gente le, in le pareciera interesante eh, uh -huh. pues ¿no? ¿qué estrategias a largo plazo? ¿qué estrategias a corto? Uh -huh. ¿hacer alguna historia
1: así? No sé cómo lo verías. Sí, yo vería mejor hacer primero un episodio como la charla de Edu Salado en la que comentó las fases de la evolución de una empresa o de un proyecto, lo que sea en el que la parte de captación es el punto cuatro, es el último. Pero sí, totalmente de acuerdo. Hay sí, que sí. definirte el resto antes de poner a escalar en captación y en visibilidad.
0: Pues mira, hasta podríamos hacernos cuatro programas siguiendo la charla de Edu. ¿Cómo lo ves? Uno de producto, uno de motor de crecimiento, hacer algo así, ¿no? El problema, la solución, motor de crecimiento y captación o escalar. Pues
1: lo vería genial. Pues venga. Lo vería genial. Y, y eso multiplicaría por cuatro el, el grano que daríamos de valor
0: Exacto, pues a ver si, si a los oyentes les interesa metemos así un, como un ciclo de, de proyectos online
1: Vale, y bueno ya terminando que aunque me cueste empezaré el año que viene con dos sistemas de gestión paralelos muy parecidos los dos uno autoalojado y el otro es un SaaS, eh, por un lado tenemos cero Pulsit CRM, que lo hemos comentado aquí varias veces, y por el otro, Holded, que después de las charlas de sin oficina, después de ver cuaderno de ver un montón de, de herramientas, la que más se adecua a mis necesidades y la que más se parece a Cero, que tiene CRM, facturación, presupuestos, etc., es Holded. Y, y probaré las dos, empezaré probando las dos y al final con la que más me, me guste me quedaré
0: porque tú disculpa ¿tienes factura directa alguna historia así?
1: no tengo el facturador de, que hemos comentado muchas veces es un, un el que Word... tienes
0: integrado en tu WordPress propio sí
1: entonces pues, pasarme aquí sería pasar los clientes que no tengo mucho tengo 12 clientes solamente y pasar las facturas que ya tengo para llevar la contabilidad del año anterior y ya está o sea que no me costaría casi nada
0: sí yo creo que Holder te puede ir bien por esa parte de la facturación y al mismo tiempo el CRM.
1: Es que el Cero Bullshit CRM también tiene parte de facturación. Y sí. analítica de gastos, analítica de ingresos, tiene eso, o sea, una herramienta muy potente.
0: Y no sé si sería irnos del tema, ¿eh? si, si ves que no hace falta, ya lo comentamos otro día. ¿Por qué has escogido estos dos o, o por qué te estás planteando esta prueba en paralelo?
1: ¿Por la facilidad de uso ¿O... Eh, vale, lo primero, soy un emprende pobre, ya lo comentamos con la, en la reunión que tu, bueno, la reunión que no, en la la entrevista que le hicimos a, a Francesc Barbero, pero hay gente que tiene mentalidad de pobre, entonces yo si pienso en el futuro y me quiero casar con una herramienta, pienso también en la parte que me cuesta mensualmente, por un lado cero bullshit, es gratuito de instalar, pero sí que tiene add-ons de pago que se pagan puntualmente. O también uh -huh. tienes una tasa de mantenimiento, pero que no le veo la lógica pagar un mantenimiento cuando tienes las mismas herramientas de pago puntual. Y por el otro lado, Holded, que lo que tienes, en vez de llevar tú el mantenimiento de esa herramienta, te lo llevan ellos por ti a cambio de un, una mensualidad. El tema de cero Bullshit CRM es que se puede integrar con Gravity Forms, lo podemos integrar con un montón de herramientas y entonces en la misma web, eh, generar como encuestas que eso te generen después los, lo, las propuestas y los presupuestos. Y Holded, porque de todos los SaaS que he visto, es el más completo el que tiene los módulos que a mí me interesan, que son estos tres que te he dicho, el CRM para gestión de clientes, el tema de la facturación y el tema de los presupuestos. Y, y más o menos el coste es muy similar. con Cuando tienes un Pocos clientes, por así decirlo.
0: Claro, cuando haces pocas facturas. Sí, correcto. Ostras, yo pensaba que era más caro incluso Holded, pero no sé si es que han bajado el precio o lo miré mal en su momento. No es nada caro. Bueno, 10 euros al mes.
1: Sí, sí, es bastante económico.
0: Sí, sí. Más caro factura directa.
1: Mira, aquí empiezas el starter de Holded, el, el que empiezas a pagar. Puedes sincronizar hasta el banco. Sí, tienes sí. plantillas de facturas, tienes buzón de facturas.
0: 100, 100 clientes, 500 facturas al año, que para un autónomo así normalito, digamos, más que suficiente.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, ya nos contarás qué tal.
1: Vale, sí.
0: Pues mira, ya para acabar el, el, nuestras semanas, comentar, y que va un poco al hilo de, del tema de hoy, que no sé si lo hemos comentado en la entradita, Uh, vamos a hablar sobre networking, meetups, cómo, cómo nos presentamos, cómo hacemos contactos con otras personas. Pues yo el día 15 de enero haré una charla en la Netsquare Barcelona sobre cómo hacer un plan de comunicación y explicaré un caso de éxito de SOS Costa Brava, que es una plataforma que defiende el, el litoral de la Costa Brava y, y en la que yo pues, les redacté el plan de comunicación y les ayudé en algunas partes de, de publicidad, campaña de crowdfunding e intentar explicar cómo hacer un buen plan de comunicación para tener éxito en el momento de llevar a cabo acciones mediáticas, pero no solo mediáticas, sino también en el ámbito digital, y iré poniendo ejemplos de, de esta plataforma. Y relacionado con esto, pues en el día 22, que no sé si contaría como estas charlas, las meetups o esta parte más de networking, hago una presentación en sin oficinas sobre cómo hacer una campaña de crowdfunding que para los autónomos más creativos o los proyectos más de producto puede ser una buena manera de, de monetizar.
1: Sí, muy interesante.
0: A ver qué tal. Tú creo que también tenías una pendiente por ahí, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que todavía no hemos definido ni el tema ni, ni el día, porque me dijo, haz la hora en diciembre y le dije, no puedo. <risa> Y entonces, pues pues eso, que, que todavía tengo que hablar con Bosco a ver qué, qué tema voy a tratar. Y sí que es verdad que para la mitad de WordPress Cartagena estoy preparando una para febrero. Pero todavía Ajá. no tenemos ni fecha ni la temática cerrada.
0: Bueno, ahora cuando, cuando la tengas nos la cuentas. Vale.
1: Eh, pasamos de sección a la comunidad hablado. Esta semana la comunidad ha estado muy calladita y he estado pensando que a lo mejor ha sido culpa nuestra que hemos estado demasiado offline, que no hemos dinamizado el grupo.
0: Bueno, estos días estaba comentando que la gente iba a la, la WordCamp
1: de Zaragoza. Ah Sí, ayer se empezaron a comentar la gente, estaban buscando compañeros para ir a, a la WordCamp de Zaragoza, que es ahora en enero, es la primera del año. Sí,
0: creo que había francés que iba, también iba Mario, uh, Elías decía que a la de Zaragoza no iba, pero que a la de Bilbao, sí.
1: Sí, bueno, Elías que también se ha puesto al día con, con nuestro podcast, ha metido un buen atracón y nos ha dejado... Elías, por el que no lo conozca, es eh, DJ y y también desarrollador de WordPress, y tiene un podcast junto a Yannick García en negocios y WordPress. Es sí, nos ha un dejado, podcast
0: muy recomendable también.
1: Uh -huh. Nos ha dejado ahí un comentario en la escalera.pro sobre lo mucho que le hubiera gustado estar en el evento de sin oficina. Él también es sin Sinoficina, para el que no lo sepa. O sea que también lo puede ponerse en contacto con él allí. Sí. Y bueno, el prevecino que comentamos la semana pasada nos ha dado señales de, de vida sé de qué no, no nos ha escuchado ¿sigue claro. poniendo me gustas o no? no, no, se quedó ahí cortado es que ahora vienen días malos
0: la gente ya está con los regalos de navidad el estrés de preparar las cenas
1: sí, pero se puede reducir el estrés poniéndose la escalera de fondo exacto
0: somos muy relajantes
1: sí, sobre todo yo cuando me iba a hablar
0: antes de ir a dormir, ¿no? Sí, te Mejor lo que el Seville.
1: Sí.
0: Pues quieres entrar en, en el valor al grano, eh, Meetups y Networking. Este lo has, lo has preparado tú, este programa de hoy, o sea que le puedes dar caña si quieres.
1: Sí, bueno, lo he preparado por dos motivos. Uno porque coincide con un artículo que quería escribir yo en... En Antonio Sánchez.pro en relación al networking que se hace en, sin oficina, pero también pensándolo bien, pues después de las meetups, en, la, en el cerveceo en las coca colas que te tomas, también se hace networking. Y digo, pues mira, voy a unir los dos temas que quería comentar y así sacamos un programa. Ya está terminando el año y en la meetup de WordPress Cartagena, que es básicamente la única que puedo asistir por tema de cercanía. Y los de CEIC, que es el centro, como un, un centro de empresas que hay en, en Cartagena, que es donde se realiza la meetup, pues han hecho números. Allí vas a la lista, ¿vale? Y, para tener unas, unas, una analítica de la gente que asiste a, a estas charlas. Y la verdad es que son he puesto apabullantes en el en el texto de la escaleta, pero sí que dan impresión sobre todo la la trayectoria que están cogiendo ascendente. Eh, cuando esto comenzó hace un par de años, me acuerdo yo que, que coincidió casi con la mitad de Murcia en 2017, en el lanzamiento de, de la mitad eh, asistía muy poca gente, lo organizaba Pepe, segura, y recuerdo que, que eran Meetups de, de nada, de cuatro personitas y poco más. Y poco a poco ha ido evolucionando. PPS se marchó a trabajar a Estados Unidos, lo retomaron Miriam y Diego y, vamos, ha pegado una evolución brutal. Eh, hasta lo que es hoy, más o menos los datos, en 2018 hubieron nueve eventos, total de asistentes en el año, 75, una media de asistentes por evento, 8,3. 2019, en total, 11 eventos, asistentes, 254, se han Cuadro, eh, triplicado la, las asistencias y la media de asistentes por evento de
0: 23,1. Ostras, vaya cambio. A lo mejor sí, también sí. tiene que ver con ser dos personas, Antonio. Puede ser eso. Eh, lo digo porque yo creo que cuando uno solo tiene que hacer estas cosas cuesta un poquito más, me
1: parece. ¿eh? Y el tiempo que le están dedicando a ellos también es muchísimo.
0: Claro, en es el... que al final, si eres dos, puedes darle más caña temporal.
1: Sí, bueno, y que. El, la Meetup tal cual se hacía antes era simplemente estar en Meetup y, y comentarlo por el Slack de, de WordPress, pero aquí lo que están haciendo es darle mucha difusión, a veces han hecho carteles, han hecho que se han ido moviendo muchísimo y han tenido colaboradores que le han ayudado, o sea que no han parado quietos. Uh -huh. Bueno, para, bueno, el aquí el, o sea en el artículo dejamos las dos gráficas y lo que se ve, el pico de más asistencias es en, en octubre con, con más de 40 asistentes. Si me dejáis un segundo, miro el tema. Yo iba a
0: decir antes, pero no te he querido cortar, que grupos de Telegram como el que tenemos en la escalera, aunque no sean presenciales y a lo mejor el valor es un poco diferente o la capacidad de interacción es un poco diferente también son un buen espacio para hacer networking. Claro, ejemplo, el nuestro. No nos habíamos visto nunca y solo a través de Telegram hemos llegado a crear un podcast juntos. Sí.
1: Bueno, otra cosa que hicieron muy interesante en la mitad de Cartagena fue un grupo de WhatsApp, que es donde sí. se van comentando los temas. El tema de la mitad de octubre fue auditoría SEO para e-commerce, los 10 errores que te harán perder ventas. Wow,
0: Temazo. Mm,
1: muy, muy interesante. Temazo, temazo. Tres. Y bueno, para la gente que esté aquí escuchándonos, que es una Meetup? que es una Meetup? Una sí. Meetup eh, se ha convertido como en sinónimo de comunidad local. Es una comunidad local que, que realizan personas con los mismos intereses. En la misma página de Meetup, la descripción que ponen es Meetup es una plataforma para encontrar y construir comunidades locales. Las personas usan Meetup para conocer gente nueva, aprender cosas, encontrar apoyo, salir de sus zonas de confort y perseguir sus pasiones juntas.
0: ¿Esto es lo que pone en la página de Meetup? Sí. ¡Ostras! Muy bueno, ¿eh? Ya ves. Sí, sí. Bueno, eh,
1: tema de quién compone una Meetup, pues básicamente los organizadores, que son los que se encargan de mover el cotarro, el espacio donde se realiza, y los patrocinadores que en muchos casos pues dan ahí su, su apoyo y, y ponen su miguita.
0: La comida, principalmente, por ejemplo, en las de WordPress.
1: Sí, 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 las la comidas, el espacio también... El espacio, sí. Ser patrocinados. Si algún hosting les da alojamiento gratuito o les, de, o les pagan el dominio. Son cositas que van... Hacia... Ayudan. Sí, ayudan. El sí, otro
0: día Bosco estuvo compartiendo los números de sin sí, oficina del evento y, y gracias a los patrocinadores, los asistentes, pagábamos menos que si lo hubiéramos tenido que pagar todo. Claro. Que las meetups generalmente son gratuitas, ¿no?
1: Sí, 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 por lo general eh, son gratuitas. Sí que es verdad que he visto casos en los que se cobran un poquito, a lo mejor un euro como... Eh, como donativo puntual pero también es para controlar la asistencia
0: Sí, porque con esto hay un poco de... la gente se apunta por ejemplo, yo que estoy organizando las de la Netsquare, con el resto de equipos somos cinco personas organizadores ah, tenemos un ratio que es de... si se apuntan 40 ven, vienen 20 de media o sea, Sí, es, es lo normal. Es calculamos normal. un 50% de asistencia de los apuntados Es lo normal mm.
1: Eh, bueno, siguiendo un poquito con el tema que lo tenía aquí todo escrito, eh, el, normalmente las meetups son de asistencia libre y gratuita, o sea, no te ponen impedimentos si eres hombre, mujer, eh, de color, yo qué sé, por tus creencias, o sea, lo normal es que sean meetups de asistencia libre, lo que básicamente es libre con todo el significado de la palabra, y lo que sí hacen es controlar el aforo, porque tienen limitaciones de espacio los, los sitios. Eh, lo de cobrar, pues eh, es para controlar esto, que mucha gente se apunta, es gratuito apuntarse, se apuntan y luego no aparecen. Y a lo mejor los organizadores pues han preparado todo el espacio a lo mejor para 80 personas y luego asisten 40. Es un poco putadilla.
0: Sí, aparte a lo mejor se ha quedado gente fuera que hubiera venido, que no puede venir porque otro ha ocupado la plaza. Uh -huh, correcto.
1: Eh, los organizadores pues son, suelen ser gente que dedican muchísimo tiempo a preparar estas meetups a dar difusión de los eventos buscar ponentes, preparar el sitio y estar ahí para captar a, a más asistentes mediante pues, grupos de Telegram los de la meetup de Cartagena también hicieron un podcast o sea que, que le echan muchísimas horas y casi nunca se les da el mérito que se merecen para el trabajo que que llega a ser titánico sobre todo si estamos recordando que no se llevan nada de forma directa no, no lo hacen de forma remunerada salvo, yo que sé no sé, eh, notoriedad
0: Bueno y a veces ni eso porque al final si no eres tú el que das la charla y así no sé yo por ejemplo en, en la NetSquare sí que he hecho alguna charla me sirve más que por la parte de notoriedad para formarse y hacer esta parte de networking y básicamente para conocer a gente que no tienes en tu día a día detectada como organizador me refiero uh -huh. sí
1: luego tenemos los espacios donde se celebran las meetups que suelen ser eh, o centros de empresa o coworkings que quieran participar intentando que estos se conviertan en patrocinadores para poder reducir los costes hasta cero también he visto que hay veces que si son poquitos, se habla en una cafetería o se habla con algún local de restauración para decirle, oye, podemos hacer aquí una reunión a cambio de todo el mundo consumir un mínimo de un café o un par de cervezas y así pues consigues otro sitio. En Murcia pues la mitad se celebraba en el CEIM, en Cartagena en el CEIC, que es el equivalente, y en Alicante, por ejemplo, se celebra en el ULAP que es un coworking.
0: Uh -huh. Los coworkings creo que hay muchos que acogen meetups y, y charlas. Sí,
1: porque les ayuda también con su propia difusión.
0: A darse conocer.
1: Y así pueden ofrecer actividades a los miembros de, del coworking y tal. Allí la, uh -huh. la NetSquare, ¿dónde la celebráis?
0: Pues hasta el año pasado la hacíamos en Intermonoxfan porque uno de los compañeros era de, de la asociación, lo que pasa que, bueno, pues la, la dejó y ahora vamos un poco rotando, que no sé si lo has comentado en la escaleta, sí que es bueno tener una fecha más o menos fija y un sitio más o menos fijo y ahora nosotros pues vamos rotando en locales de asociaciones, en, en otros lugares, estamos mirando también
1: centros cívicos, o sea que, o sea que estáis en la parte jodidilla. rotativa, sí,
0: estamos rotativos.
1: Porque al final si, si tú haces, bueno, no, no lo he apuntado en la escaleta, pero lo podemos comentar. Al final es muy importante el tener una, una estabilidad en cuanto a fechas, en cuanto a fechas y en cuanto a, a, a lugar. Porque si, por ejemplo, tú dices eh, las meetups de WordPress Cartagena se celebran todos los últimos jueves de mes en el fake pues ya la gente, aunque no esté atenta al grupo y no esté atenta al calendario, pues ya sabe que los últimos jueves de cada mes, a las 6 de la tarde, es en el ZEIC de Cartagena. Eh, bueno, y siguiendo un poquito, eh, tenemos a, a los patrocinadores, que es una cosa que, que cuesta mucho conseguir y que muchas veces no nos damos cuenta, pero que son los que consiguen hacer realidad un proyecto así. Y también hay que pensar, ponerse en, el, en su punto de vista que es difícil que las empresas confíen en la organización de terceros para difundir sus productos o sus servicios. Y es lo que te digo, cuesta mucho que, que la gente, los asistentes comprendan que, que tienen que tener también su espacio. Lo, lo, muchas veces llega la parte de la presentación de los, de los patrocinadores y la gente dice, ah vaya rollo, mismo. Pero son los que están consiguiendo que esa meetup y esas cervezas que te vas a tomar tú después sean gratuitas para ti.
0: Sí, y también ayudan a consolidar el grupo porque si no tienes ese aporte es complicado. Uh -huh. ¿Y nos quieres dar algunos tips o consejos para
1: hacer un buen networking? Pues eh, ya he comentado, después de las meetups, cuando terminan las reuniones, pues la gente ya que han conseguido reunir un, un grupito de, de personas, pues dicen, pues vamos a vamos a juntarnos y a charlar un poquito de, de lo que sea. Y el networking voy a pasar al... Voy a leer directamente desde el, desde, la, desde el artículo.
0: Ah, muy bien. Desde fuera del guión y todo.
1: Sí, desde el artículo que he preparado, digo, ya que lo he preparado, pues leo más o menos mis, mis conclusiones. Bueno, conclusiones, no, la, la definición que más... Sí, también sé. lo que
0: tú has ido viendo, supongo, cosas que ha probado. sí.
1: Mira, por ejemplo, el, la, la traducción literal de networking sería algo así como trabajo en red, pero es que esta definición se queda un poquito coja, ya que es, sería más como el acto de mantener contactos o intercambios de información con otras personas, grupos o instituciones para desarrollar una relación de beneficio mutuo entre todos los participantes. Y bueno, he, he estado informándome un montón que existen tres tipos de networking. El, está por un lado el networking personal, que es el que practicamos todos cuando nos vamos por ahí de cervezas y tapas con los amigos.
0: Este está, en España lo dominamos. Este ese seguro...
1: Ese somos... somos tenemos el, el número dos eh, <risa> en el ranking mundial de, de networking. Por número y duración. Exacto. <risa> Luego tendríamos un networking estratégico, que es el que vamos a comentar ahora, que es el que se realiza con, con, con contactos profesionales o de potencial interés, eh, en el que compartes puntos de vista, puedes establecer colaboraciones, eh, compartes información, apoyo, recursos, herramientas y tecnologías que utilizas para que sirvan a los demás y por último teníamos, tendríamos el networking operacional que es el que se realiza dentro de las empresas para organizarse uh -huh. Que son las reuniones típicas de empresa
0: incluso a lo mejor las salidas escapadas estas de team building y estas historias a lo mejor sí, también correcto, sería un poco sí. o la cena de empresa de Kuma, que ahora
1: estábamos sí. comentando bueno ahí la pota de vino jugar una mala pasada y <risa> 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 y poco operacional fue ese networking <risa> Fue más personal. Bueno, el, el networking al final es la herramienta ideal para desarrollarse en el ámbito profesional. Nosotros incluso también lo utilizamos para captar posibles clientes o colaboradores sí. y se basa en la construcción de redes y contactos. Al final lo que haces es expandir tu, tu alcance como persona hoy como profesional. Es un boost que ayuda a tu desarrollo profesional y al aprendizaje de, de los descubrimientos y errores de los demás. Claro. Má, más allá de escuchar la escalera.
0: Que es todo, es
1: puro valor. Es puro valor, nada de rollos. Pues recomendamos que salgáis fuera de la zona de confort, entréis en la plataforma de meetup.com, busquéis temas relacionados con lo vuestro, sobre todo si vivís en ciudades grandes, tenéis a reventar. Yo que vivo en el culete del mundo me cuesta más y siempre tengo que coger el, el coche, pero vamos, que vos, los que viváis en, en ciudades o en, o en capitales incluso, tenéis, vamos, para usar para a los cochinos de, de Meetups. De hecho, en, en Murcia habían muchas, había otra que asistía de, de Frontend. O sea que... Sí, ahora
0: empezaron un poco las de WordPress, así a nivel de programación... Ah, pero ahora hay de Elementor, de deseo, hay súper temáticas. Sí,
1: sí. También hay de, de Makers, ahí en, en el CEIM de Murcia se hacen un montonazo, casi todos los días de la semana tienes, o sea, todas las semanas tienes, pero dentro de la semana tienes incluso dos, mitad por semana.
0: ¿Makers somos nosotros en Oficina o qué es un maker,
1: Antonio? Makers son gente que hace cosas.
0: Vale, entonces sí, somos nosotros.
1: Gente que hace cosas. También, yo que sé, tienen otra mitad de Arduino, otra mitad de impresoras 3D, se hacen de todo. Y bueno, pues al final me he apuntado aquí los puntitos y no me acuerdo de lo que iba cada uno. Pero bueno, lo podemos comentar entre los dos, ¿no? Vale, sí. Bueno, actitud. Tengo apuntada actitud.
0: Vale, pues ¿qué te refieres con actitud? ¿Ser positivo, escuchar...? No,
1: escuchar está más abajo. Llegar ah. con proactividad y. Con demás. ganas de.
0: Con ganas de hablar y de tener. Y salir conocer. de la zona
1: de confort. No quedar... O sea, no quedarte participar. Sobre Exacto, no,
0: no quedarte sentado mirando el móvil, que eso es muy típico, o quedarte sí. en un lado de, de la puerta, digamos.
1: Sí, o una cosa que veo y que queda muy feo, que te pongas a trabajar. Vas a la media y te pones a trabajar. <risa> Actitud <risa> participar, proactividad.
0: Hay muchos que lo hacen eso, ¿eh? Se llevan el portátil y sí, están sí, sí, ahí sí. en la
1: charla contestando correos. Sí, es que es bastante fuerte.
0: Sí, entonces, ¿para qué vas, no? A un, claro. a un... Sobre todo si hay una charla, porque dices, mira, si es que estás en un congreso y hay 17 charlas, pues a lo mejor pillas alguna que te da un poco igual. Y luego, aparte de la actitud, ¿tú qué el... crees que la gente tiene que definir? El, el objetivo, ¿no? A lo mejor también, el por qué vas o por qué te interesa sí. estar en aquella charla.
1: Claro, el, al final si vas a una charla eh, o, o, o más allá de la charla, vas por el grupo. Definir, Las personas, claro. Claro, a qué tipo de gente vas a conocer y qué te interesa de ellas. Porque uh -huh. al final si tú eres pescatero, que, tienes, que no eres ni ni el jefe de la pescadería y tal, pues a lo mejor irte a, a una network a una meta de un tema que no tiene nada que ver con lo tuyo y encima de todo, que no tienes interés pues estás perdiendo tu tiempo. Claro.
0: claro. Y tú, por ejemplo, te preparas, cómo te vas a presentar o cómo... Aquí, por ejemplo, en la escalera, como lo hacemos casi cada programa, ¿no? ya uh -huh. tenemos un poco claro, pero a lo mejor la gente cuando va a la meetup incluso no sabe explicar qué hace o a qué se dedica o cómo se presenta, que también es importante.
1: Sí, al final, bueno, depende de, de la meetup. Hay gente que, que no necesita un, un elevator speech, pero sí que... Tienes que tener más o menos una idea de, de cómo definirte sin aburrir al, al otro. A cómo uh -huh. definirte en, en 20 segundos. Sería y un elevator speech.
0: Y yo añadiría que todos pecamos un poco de que no solo hablemos de nuestro libro, que intentemos escuchar un poco y preguntemos al otro. Que a veces te estás ahí haciendo un poco de corrillo y te das cuenta que la persona te suelta sus 50 temas, su dedicación y tal... Y no te ha dejado hablar. Exacto, y tú no le has contado ni, ni cuál es tu nombre casi. Eh, a veces te dices, ostras, ¿qué
1: networking es este? Eso, eso me lo apunto para mí.
0: No, seguro que tú preguntas mucho.
1: Sí, yo lo que pasa es que como vamos a Cartagena y tenemos normalmente dejamos al, al nene con mi, con mi suegra, lo que hacemos es eh, no, no invertimos mucho tiempo en el networking. Antes uh -huh. sí que tenía más tiempo, pero ahora claro. en cuanto termina la charla, que suele ser las 8 de la noche... Salís no corriendo. Sí.
0: ¿Os queda la parte de networking más pequeña?
1: Sí, pero durante la misma durante la misma meetup también puedes hacer un poco de networking con las preguntas que haces. Ah, vale. Por ejemplo, la charla de, de Ana Trenza, antes de empezar la ponencia, ella preguntó a todos y cada uno a qué se dedicaban, qué se hacían, y eso pudo... Eh, generar conversaciones cruzadas durante la evolución de la, de la charla. O Así de, tú
0: también recomendarías a la gente que cuando va a una charla haga preguntas.
1: Sí, por supuesto. El, el interactuar con, con la gente y con el ponente eh, enriquece, enriquece uh -huh. la ponencia.
0: Claro, genial.
1: Luego el tema del tiempo, muy importante para que esté limitado y definido. Tanto cuando empieza como cuando termina. Porque si no, la gente se enrolla, se enrolla, se enrolla. Normalmente, más de dos horas es muy difícil mantener la atención en un mismo tema.
0: ¿Esto te refieres al ponente, al que está haciendo la charla o a los sí. organizadores, no que lo tengan en cuenta? Sí, sí, sí. <risa> sí, yo creo que, que dos horas, 45 minutos, la gente ya empieza a pensar en, en sus historias. Sí. Y sobre todo si el ponente o, o la persona que hace la presentación eh, es un poco denso o, o no es. El otro día leía un artículo de que se estaba que en la formación había un poco de populismo. Y yo creo que es un poco verdad, en el sentido de ahora pensamos más en divertirnos, que puedes formarte y divertirte, lo que hay temas que son densos y se tienen que explicar, pues no uh -huh. sé si más aburridos, pero más en profundidad. Sí.
1: Y por último, hacer un seguimiento de los asistentes. Por ejemplo, si, bueno, Meetup te lo pone muy fácil porque después de terminar la, la, la reunión, lo que te hace es que te llega un mensaje, un email para decir que te ha parecido la charla, ah, eh, sí. a, saluda a quien te
0: Me a, ha gustado a,
1: verte o algo así diferente. Sí, sí. Entonces así puedes seguir con el, con el seguimiento de de la gente que te ha que ha asistido y, y tú o sea, no es normal ya en el, en, lo, en el año en el que vivimos no es normal salir por ahí con tus tarjetas de visita. Mira, ahora sí. te lo iba a preguntar <ríe> si pero tú ibas con tus tarjetas Yo, cuando sacamos las de Kuma, sí que me las llevé pero porque estaban muy bonitas, pero para enseñarlas De orgullo de trabajo Sí, pero más allá de eso, les digo, buscarme en Twitter buscarme en en Linkedin y por ahí os contesto súper rápido.
0: Sí, yo también hago lo mismo. Tengo unas tarjetas que a veces las llevo para sitios más formales, ¿no? Eh, una reunión y cosas así, y sobre todo con clientes clásicos o reuniones que son más a la antigua, digamos. Lo que pasa es que hoy en día cuando vas con la gente, incluso por Meetup, ¿no? Que tú dices que te puedes saludar y así, y luego puedes buscar a la persona si te ha parecido interesante o si crees uh -huh. que puedes colaborar. Sí. El networking no se acaba en la charla.
1: Claro, no, no. El networking empieza después de la charla. Simplemente Exacto. he dicho que hay casos en los que si el ponente se lo ocurra, se puede generar un poco de networking durante la charla relacionando el tema, el tema que se trata. Claro. Uh -huh.
0: Súper interesante. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más en el artículo o hablas de otras cosas.
1: Sí, en el artículo comento algunas cositas. Por ejemplo, el, el tema de que en una Meetup tú no estás ahí ni para comprar ni para vender, que es muy típico ver al, al que da la ponencia intentando meterte o su curso o su o herramienta o lo que esté tratando. Sí que es verdad que en una Meetup de WordPress el ponente va de forma gratuita, pero hay que hacer las cosas un poquito más sutiles.
0: Sí, no, o sea, es una, no es una charla de ventas. De aquellas, mi abuelo iba, no sé si en, en Murcia lo hacen, supongo que también, ¿eh? que le regalaban una botella de, de aceite y un poco de pica pica, pero claro, a cambio de eso se tenían que escuchar la chapa de, de unos vendiéndoles abrigos, joyas.
1: Aquí en el, en el litoral lo que se hacen es se llevan a los abuelos a Benidorm todos en un autobús les dicen vamos un día entero gratis a Benidorm de excursión lo, De excursión. y lo que hacen es que cuando llegan a Benidorm los meten en una sala de, de ponencias de un hotel y les dan las chapa para venderles mantas y toallas
0: es, pues es lo mismo
1: y a la vuelta vienen todos los abuelillos cargados de, de, de mantas y dicen que han estado en Benidorm pero en realidad no han visto ni la playa
0: pobrecitos, pues una mitad no es para eso
1: y, y es eso, que, que no te lo tomes como una visita a puerta fría intenta congeniar y si se diera el caso, pues deja que los negocios fluyan. Eh, por ejemplo, la última charla que se dio de, de Amazon, el chico dio como una introducción a un curso de cómo vender en Amazon. Cómo vender en Amazon como, como nosotros personas físicas o si fuera fabricante. Claro. Y entonces fuimos nosotros lo que le dijimos, bueno, pero de esto tienes algo más. Y entonces dijo, sí, voy a empezar un curso que lo daré aquí. Y entonces eso sí. Pero no decir, bueno, si queréis más, eh, tenéis que asistir a mi curso. El tío, ya te digo, que contestó a todas las preguntas. Si hubiéramos querido hacerle más preguntas, se hubiera tirado ahí hasta las nueve.
0: Mm. Yo creo que eso hace también que al final la gente quiera saber más. Por, o por lo menos yo tengo esa prevención. Si veo que alguien me está intentando vender ya su tema y tal, se me hace un poco del rollo, hostia, no me encaja tanto. En cambio, si lo ves más eh, abierto, generoso en cuanto a lo que comparte, acabas preguntándoles si tiene algo más.
1: Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, bueno, y así otro temillas que tenían por aquí apuntados es que respetes el tiempo a los demás, respetes la palabra, si alguien la ha levantado, pues no estés haciendo tú un corrillo en una esquina mientras que los otros están intentando hacer preguntas al ponente y y también que si tú tienes toda la tarde libre que también lo he visto que ocurre si tú tienes toda la tarde libre no quiere decir que el resto de personas lo tengan o sea, no nos paramos a pensar en en la gente y, y estamos ahí a, como si estuviéramos como si la ponencia fuera para nosotros básicamente
0: claro, claro pues yo creo que hemos dado un buen repaso a las meetups de hacer networking lo dejamos aquí Antonio y que la gente que quiera profundizar entre en tu artículo
1: Vale, pondré el enlace o si no ya lo buscáis en, en antoniosanchez.pro es el último artículo. Hay cuatro, pues el, el último publicado.
0: Vale, tú mete el link y que la gente entre en el link. También lo podríamos compartir en el grupo de, de Telegram. Vale. Que, que los vecinos a ver si se animan a ir entrando los oyentes y ir comentando también las jugadas de los programas, compartiendo información.
1: Sí, también podríamos hacer una mini encuesta donde si ellos asisten a meetups o si hacen otro tipo de networking por ejemplo otro tipo de networking serían los donuts de sin oficina para el que no sepa lo que es un donut es un bot de, de Slack que te como que te hace reuniones eh, como en las citas estas a ciegas te hace una cita a ciegas con otro profesional que esté también apuntado entonces cada dos semanas todos los, los viernes de cada dos semanas el donut te enlaza con otra persona del grupo. Y entonces tú simplemente buscas un día para quedar con esa persona, quedas y echas la input de lo que queráis.
0: ¿Tú lo usas eso? Yo ¿no? lo
1: uso todos los, todas las quincenas y quedo con la gente.
0: Sí, sí, tú estás ahí comentando la jugada. ¿Y qué tal? es? ¿Cómo es tu opinión? sobre ¿Lo aprovechas? Maravilloso, maravilloso.
1: ¿Sí? Lo que pasa es que yo voy con un enfoque, que por eso escribí el artículo... Voy con un enfoque más de ayudar. De, no vas de... a vender. No, no, todo lo contrario. Yo voy a ayudar. Por ejemplo, Cristina eh, tenía un, estaba a punto de lanzar un proyecto y, y básicamente, pues la, la charla, o sea, puede conocernos y tal, la charla eh, derivó a, a lo que iba ella iba a lanzar y al final pues acabé ayudándola hasta el punto de. De rescatarle una base de datos de potenciales clientes. Wow,
0: Espectacular.
1: Mm, que a mí Verdad. ya te digo que como no me cuesta nada, pues digo, mira, te lo hago. voy haciendo mientras que, que estamos aquí charlando y cuando termine te la paso. Y ella, de hecho, me lo comentó en la, en la cena de sin oficina que, que estaba muy agradecida porque él, vamos, con eso tenía para tirar un montón de tiempo.
0: ¡Claro! ¡Ostras! Le hiciste un súper favor. Uh -huh. Súper, súper favor, tío. Ya te digo
1: que. Y luego, por ejemplo, a mí, de la misma manera que yo ayudo a la gente, un chaval que era SEO, y ahora no me acuerdo el nombre, últimamente hay mucha rotación. Eh, sí que me, me dio un par de tips porque le dije, mira, acabo de, de lanzar cartas eh, carta personalizadas y estamos teniendo algunos eh, que no, no llegamos a a tener tanto CTR como nos gustaría. Entonces nos dijo, mira, pues cambia esto, esto, esto y esto, y ahora es como te sube. En dos días ya está había subido el CTR con los cambios. Qué bueno,
0: ostras. Entonces, tendré, que tendré que apuntarme, tú.
1: qué dices, es una hora cada dos semanas, no tengo tiempo, pero al final <ríe> lo del no tengo tiempo es sinónimo de tengo otras prioridades, como claro. rascarme la barriga en el sofá.
0: Sí, y, y al final una hora cada dos semanas es poco, si fuera cada semana, pero bueno, incluso cada semana. Eh, también supongo que ese tiempo en el que compartes, al final es como una formación, es como conocer a gente nueva, también nos aporta, nos abre, nos hace ver cosas diferentes.
1: Nadie sabe tanto como todos juntos.
0: Exacto, totalmente, totalmente. Pero mira, yo creo que ya podemos cerrar con, con esta frase, Antonio. Sí. Sí, yo creo que sí. Podemos hacer aquí un final de programa y avisar a nuestros vecinos que entren en, en el grupo de Telegram para compartir y llegar más, más lejos juntos. Uh -huh. Y nada, que la semana que viene tenemos programa final o no? Sí,
1: sí tenemos. No, no vamos a fallar.
0: Desde Jaén era.
1: Desde Jaén. <risa> entre, entre Olivares.
0: Joder, qué, 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 es qué, qué Entre Olivares
1: pasando un frío que vela eso te, 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 se te pone la piel tersa tersa.
0: ¿Lanzamos la propuesta ya de programa o lo, lo dejamos así en secreto? Sorpresa a mí me encantan las sorpresas venga vamos aunque, a tener... aunque
1: yo sea el primero que se spoilea pero me gustan las sorpresas
0: vamos a tener un invitado ¿ah sí? sí pero no decimos nada más
1: ah pero al final el invitado es para la semana que viene
0: Sí, ¿no? El veintipico era. Sí, sí, la semana que viene.
1: Hostia. Sí, sí. Al final va, va a ser sorpresa para mí también.
0: <risa> Son los reyes magos de, de la escalera.
1: Sí. Bueno, Kike, cuéntanos <risa> dónde, dónde te podemos encontrar.
0: Pues mira, me podéis encontrar en enriccortiñas.com con NH y en Twitter con el mismo user que es Enric Cortinas con NH y os ayudo en lo que haga falta a nivel de comunicación si tenéis una ONG. ¿Y tú, Antonio?
1: A mí me podéis encontrar en Twitter como arroba architect, ARCHTKT, en architect.com y en antoniosánchez.pro. Ahí es donde podéis conocerme un poquito más y. Y ponerme más que cara, ponerme espíritu.
0: Exacto. Y leer este artículo de networking que seguro que le sacáis mucho mucho provecho. Pues nos escuchamos la semana que viene a las 6 de la mañana.
1: Vale. ¿Mm? Más te vale tener el capítulo listo para las 6 de la mañana. <risa> sí. Es una amenaza. Pero
0: tú ahora edit editas tú,
1: ¿eh? No, no. Este sí. Pero digo, ah. el que sale la semana que viene... Que será la, el día de noche. El fin igual. de año, el de fin de año. El de fin de año. Es a las 6 de la mañana. Exacto, después de las, de las uvas. No, fin de año no, saldría el 31.
0: Exacto, antes de fin de año.
1: Antes de fin de año. Mientras que la gente está ahí rellenando el pavo de Navidad.
0: Exacto, que escuche la escalera. Que
1: escuche la escalera de fondo con una entrevista muy interesante.
0: Es, sí, yo creo que sí. Un poco técnica, pero interesante.
1: Mejor, así soy el pavo más crujiente. Exacto, hay más nivel. <risa> venga, pues venga.
0: un abrazo muy fuerte, Antonio, que vayan bien estos días por, por Jaén.
1: Un abrazo, Kike. Chao. Chao.
0: Esto lo he, lo he capeado que tú no sabes bien, ¿eh? Tengo aquí a, a las sordas sí, en la... Sí, sí. <risa> el pequeñito se ha saltado la... <risa> la barrera. Exacto. Y le digo, para la cama, y me dice... ¿Tú me quién me eres? Llamo. Exacto, yo quiero estar aquí en, la, en el comedor. No vaciles. Exacto.